0: Смотрим, представляет подкаст «Радиомаяк».
1: Физики и лирики.
0: Шуберт жив
2: конечно, жив. Очень рано он покинул этот цвет, но ему кое-что успело написать. И Цой, и Шуберт, и все те, кого мы вспоминаем в этой постоянной рубрике о классической музыке и музыкантах. Юлия Казанцева, пианистка, кандидат искусствоведения и автор телеграм-канала «Музыка для всех», так, Юль? Совершенно верно, здравствуйте Да, у нас в гостях, у нас сегодня тема 6 апреля, день рождения Дисона Денисова Удивительный человек, композитор, соединивший алгебру э, и гармонию Так о нем э, говорят э, некоторые специалисты Но такое, ну ну, не знаю даже, как вот, Юля Тебе, наверное, будет правильнее его охарактеризовать Творчество и жизнь Ну, Жизнь я, а ты творчество, давай так а я так
1: скажу, композитор 20 века, и этим уже очень много сказано. Потому что если, вот если честно, мне довольно часто спрашивают, меня спрашивают, хотя я не композитор, но меня спрашивают, а почему композиторы 20 века писали такую сложную музыку? Вот они что, разучились писать красиво и понятно? То есть был Моцарт, был Шопен, был Глинка. Все было красиво. А потом, как началось? И это же слушать невозможно, вот меня спрашивают. И на самом деле у меня есть ответ. Что я отвечаю? Что, во-первых, музыка – это отражение духа эпохи. Вот у нас есть Моцарт, вот у нас есть Галантный век, и у нас, соответственно, вот такая изящная и радостная музыка. А вот у нас Вторая мировая война – и вот у нас такая музыка. То есть, а что вы хотите, спрашивается, какое время такая и ну, музыка. Это первое, а первая второе, причина.
2: Да. Угу. Да, 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 то
1: да. есть ага. А вот вторая причина, она еще интереснее. Музыка живет своей жизнью. То есть музыка, можно сказать, такой живой организм, она развивается, и как любой живой организм, ее невозможно законсервировать. То есть мы можем сказать, нам нравится э, Моцарт, и нам нравятся ноктюрные шапаны, и давайте вот вы, дорогие композиторы, будете писать вот так, и не нужно придумывать нового. И действительно, композиторы могут так писать. И в э, произведениях 20 века можно найти много таких примеров под что-то, когда пишут стилизацию под что-то, но это немножко другое. Музыка должна развиваться. Нравится нам того, это и не нравится. И если мы посмотрим на всю историю музыки, начиная со средних веков, то у нас ага. не будет вопросов, а почему мы пришли к 20 веку вот с такой музыкальной катастрофой? Это на самом деле катастрофа. Я сейчас без всякого пафоса говорю, это факт. То есть были музыкальные законы, как сила притяжения, вот основа основ, да? ага. и это зло исчезло. Это не в один день пришло, это не потому, что какой-то композитор решил все нарушить и устроить революцию. Это закономерность, которая э, привела нас к этому, привела к такому музыкальному концу света, когда композиторы были вынуждены писать иначе, по новым законам. Вот если кратко, то так. То есть Эдисон Денисов – это один из композиторов, который... Жил в этой новой музыкальной реальности, которая создает свои собственные музыкальные законы, и да, его музыка очень непривычна. Я ага. очень призываю. Вот э, мы сейчас даже поставим, наверное, фрагмент концерта, чтобы было сразу понятно, о чем мы говорим. Не плюйтесь, не выключайте сразу нас. Послушайте немного. И мы еще поясним, почему так странно.
0: ошибся, а так все вроде сыграл правильно.
2: А я хотел сказать, а мне нравится, кстати, Александр Борисович, я специально тебе хотела отдельно сказать, поскольку Эдисон Денисов родился в Томске, его отец был радиофизиком, и он реально назвал сына Эдисон в честь Томаса Эдисона. Молодец. Который через год умер вот, после рождения композитора, соответственно. но это единственный, по-моему, случай на территории Советского Союза, Российской империи, чтобы человека называли Эдисоном. Ну, авокадо, сейчас, да, на авокадий называют как угодно, но вот здесь такое уважение к э, изобретателю и человеку. Ну, вот такая музыка, она, на мой взгляд, я изучаю этот предмет, и, к сожалению, я узнала об Эдисоне э, Денисове, когда он уже, наверное, в 96-м году умер, да, по-моему, 97-й. Да, 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 я уже была да. осознанным как человеком, и да, и так печально, как будто, да, нам объявили, в те годы я еще смотрела телек, и нам сказали, да, вот умер композитор известный, и я как-то боже, а мы даже про него не знали, по большому счету, вот мое поколение. Я начала тогда смотреть, рассматривать и поняла, что это целый, ну такой отец-основатель направления да, музыка 20 века. Это Он, Шнитки и Губайдульна, по-моему. Или еще одна тетенька, да, помнишь, да, которую вообще слушать невозможно.
1: Ну, как бы, вот русская тройка это Денисов, Шнитки и Губайдулин. Это вот русский uh-huh, авангард. Uh-huh.
2: А Губайдулин она ныне здравствует. Здравствуйте, 91, 91 год, большой нет. привет. Да. Если вдруг она... Маяка не выключалась тех лет, после того, как его 8 раз переформатировали. Да, так и вот. И, и, и как это объяснить людям, да, не... То есть, даже нам, мне хотя бы, да? Или Александр Борисович, ну вот, она мне кажется эта музыка, если я ее обсуждать, вот если смотреть оперы или наложить ее на какую-то хронику того же 20 века, она будет удивительно гармонична. Вот идут быстрые черно-белые кадры меняющиеся, любые вот хроника mm-hmm. именно, и вот она подойдет как ни, ни, никакая другая. Но это мое личное оценочное мнение. Вот то самое, да, это
1: дух эпохи, это атмосфера эпохи, это ритм эпохи. И композиторы, они ведь передают самую-самую суть можно сказать. И второй момент нужно сравнивать. Вот можно послушать Эдисона Денисовой и сказать, ой, как некрасиво, мелодично. Да, мелодии нету. Но вы послушайте, например, Штокхаузена. Вот главный такой авангардист, и вы поймете, что у Эдисона Денисова еще все очень-очень красиво. Да, сравнение. Вы просто не взяли в эфир Штокхаузена, чтобы совсем нас не закидали помидорами. Но я вам расскажу. Я вам расскажу, что такое музыка Штокхаузена. Например, например, выходит человек с гигантским молотком, а перед ним стоит такая деревянная стена и полный зал слушателей. И этот человек 40 минут долбит в эту стену молотком. Ага. Он, конечно, долбит по-разному. То быстро, то медленно, там в разных местах. И это звучит... Светлана там, Юрьевна г- говорит, что у нее
0: сосед такой а... же
1: композитор. Mm-hmm. Нет, там <с своя концепция. То есть в этом эта музыка, она просто другая. Или уж так, удина сочинение, когда скрипача поднимают на вертолете. И там называется сочинение для вертолета из струнных. Uh-huh. Это э, выход за пределы даже э, инструментов. То есть композиторы говорят, а почему мы так зациклились на инструментах? Музыка это звук, а звук он вокруг нас. Uh-huh. И поэтому включают шумы. Кстати, у Эдисона Денисова есть произведение пение птиц.
0: Там. А это какой год?
1: Ну, самые вот его произведения это 70-е, 80-е, ну и начало 90-х. Да, да, да. Пение это когда он берет запись пения птиц и на это накладывает уже музыку, то есть соединяют, например, запись с музыкой. Да? 20 век это время такого прорыва. Когда композиторы пишут ну, совершенно но
2: иначе, вот, вот эти пения птиц 69-го года, я не знаю, у нас есть отрывок из пения птиц? Или, э, нет, пение птиц была такая качества запись. Просто,
0: нет, может, нет. М- может быть, просто мы еще вспомним, да, вот это 52-й год, 1900, пьеса 433, но это некий тоже такой абсолют музыкальный, это просто 4 минуты Тишина. 33 секунды тишины. И после а, этого... Это Кейдж. Кейдж, да. И mm-hmm. после этого, после кейджа это уже понятно, что если мы уже это как бы обсуждаем как музыку, так мы можем тогда все обсуждать как музыку.
1: Да, да, да. Это как черный квадрат Малевич, да, 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 вот, ну... только в музыке. Черный квадрат 4.33, когда выходит пианист, кстати, записи очень хорошие есть, и я исполнял, я же пианист, mm-hmm. я вам скажу вот вообще без иронии, что ничего сложнее я не исполняла. Потому что сидеть. 4 минуты и 33 – это просто такая пытка. Э-э-м, надо потренироваться, конечно. Но вот, кстати, дорогие радиослушатели, каждый uh-huh. из вас может исполнить дома вот эту пьесу. Так. 4.33 – это сложно, но попробуйте. Там
0: есть вот, такт, есть... размер, есть пауза. Да, uh-huh. то есть есть ноты uh-huh. этого это, это uh-huh. произведения.
1: Uh-huh. Да, ну попробуйте, попробуйте. Это к очень интересная
0: да, вернемся. У нас есть еще несколько произведений, может послушать просто надо еще еще чего-нибудь. Да, хочу мы...
1: рассказать вам одну историю. Вот тот самый случай, как мне кажется, когда история создания помогает понять произведение. Эдисон Денисов попал в страшную автокатастрофу. То есть он был на грани жизни и смерти, кома была и вот действительно уже за гранью. И его спасли. Он вернулся к жизни и получил приглашение дописать оперу Шуберта. Вот у нас эфир «Шуберт жив», и начинался он со звука как раз «Шуберта». Так что очень в тему сейчас история. У Шуберта была недописанная опера «Воскрешение Лазаря». И Эдисона Денисова пригласили соавторы дописать оперу. Там нужно как раз было последнее действие дописать, собственно, само воскрешение. И он, конечно, согласился, потому что кто, как не он, побывав где-то уже в других измерениях, э, мог за это взяться. И он действительно дописал. И и это было исполнено, это была мировая премьера. И удивительно, что тут э, музыка вполне мелодичная. То есть это и не стилизация, но эм, это немножко другой Эдисон Денисов, чем мы только что слышали. Я предлагаю послушать арию, где начинается с музыки Шуберта и вот прямо бесшовный такой переход, и Денисов подхватывает Шуберта. Это будет ария Давайте.
2: из Ходить, да, не с, этой... Как-то... с какой-то из сторон. То есть подготовленным, судя по всему. Как ты думаешь, Юль? Вот, вы на секундочку исчезли, я прослушала. А, я говорила, что это оперное искусство, немецкий язык тоже не для слабонервных, но тем не менее, да, и еще одна опера культовая была записана. Да, Да, это «Пена дней» по Борису Виану, и там и содержание этой э, книги очень своеобразное, это для таких, наверное, эстетов тоже, да, и людей, которые, ну могут абстрагироваться от чего-то, хотя там вполне все реально. И вот им оперу ставили даже в Перми, и я потому что говорят, не обязательно какой-то Москва или Питер. И очень-очень странная, но интересная. То есть не, не, невозможно оторваться. Но, опять же, это мое мнение. Если кто-то видел, то тот, тому достаточно. А, что Кстати... еще? Ты... Да-да-да, говори, ага.
1: Я хотела сказать, что э, Эдисон Денисов вот совершенно русский композитор, но при этом так сложилось, что его, конечно, больше знали при жизни на Западе. И он там очень прижился. Его там называли Моцартом 20 века, а у нас его, конечно, запрещали. То есть, сами понимаете, это были 70-е годы, 60-е годы, когда ему запрещали, например, преподавать композицию, чтобы он плохому не научил студентов, он преподавал оркестровку. И все равно у него, конечно, учились. И его исполняли то есть не было такого прям тотального запрета, но был такой явный перекос, что на Западе он звучал uh-huh. гораздо чаще. И про сложность музыки хочу сказать, что э, тоже все закономерно, ведь есть огромное количество музыки, ну предельно простой. Вот та простая музыка, которая не в хорошем смысле простая, которая прям вот вязнет в ушах, знаете, такая прилипчивая, которая вот э, от нее не отвяжешься. Вот какие-то мотивы как войдут, ты их прям не смоешь.
2: Я
0: и... да, когда Пойду малина на себе манила, давайте уж
2: примерчик. Пароход плывет мимо <свят> пристани, называется Виверенская. <свят> <Примерчик> студии.
1: <свят> да, да, но я классическая вот, музыка, она как бы противостоит этой легкой доступности. То есть нам говорит, вы, пожалуйста, не тупейте, вы, пожалуйста, старайтесь и сложное тоже слушать, новые <свят> нейронные <свят> связи, чтобы у нас тоже росли. То есть ну, вот да, это будто Испольные. Да мы как будто, ты
2: знаешь, Юль, все эти 20 минут оправдываем. Человек, который самодостаточен абсолютно, у него есть свои поклонники, его действительно знает вообще мировая, не только западная, любая общественность, потому что и здесь даже в сложные годы он писал почти всю музыку для спектакля Юрия Любимова в театре на Таганке. И те такие да. любители театра и такого удивительного искусства, которые ну, просто стояли толпы, я помню, в детстве да, около этого на Таганке, соответственно, театра, то конечно, это было. Ну, наверное, люди. Все, все, все ну, не остальные не надо было им да, что-то объяснять, да, кто это слушал, видел. Видимо, это что-то такое. Что нужно просто знать. Ну, вот вы знаете, Я, так мне так, так, кажется, да. это
0: абсолютно, абсолютно важный момент и по поводу времени. Если говорить, если раньше люди писали, ну совсем д- давние времена возьмем, да, что-то для того, чтобы исполнять в церкви, а больше негде было, ну или на улицах, если на гуляниях, да, если говорим про народную музыку, то сейчас, ну и в данном случае то, что мы видим у Денисова, да, это ведь музыка, которая может уступать саундтреком к фильму. Раз... Я сказала, или, фильм, или, или театр, да, или театр, а это, а, ну как, музыка, которая работает как оформление какого-то большого, более широкого, творческого такого элемента. Так что просто...
1: Ну, Я бы сказала, у него есть сочинения, которые именно для слушания, и они вот именно для этого и писали, чтобы их слушали, не что при этом больше там не смотрели, не делали. И у него есть музыка и к спектаклям, и к фильмам. Безымянная звезда, я думаю, многие смотрели. Но вот музыку он именно написал к фильму.
0: Да, ну просто, понимаете, здесь я почему хочу зацепиться за слово оправдывается у Маргарита Михайлова? Но есть такое понятие, да, мелодист. Да, наверное, а? вот. и в том числе, и, конечно, хорошие, и замечательные, и наши, в том числе, композиторы. начинают мне это не же... надо объяснять, не, я Нет, Это поняла. я с, с, ну, слушателям бы... нашим говорю, да. Ага. А, я говорю о Гладкове, там уже там Артемьеве, да, то есть мелодист ага, и да, композитор, конечно. да, это вещи, конечно, неразрывные, но с ростом и развитием человечества у нас композитор – это не только мелодист, скажем так. И вот поэтому в данном случае Денисов как раз яркий тому пример.
1: Мелодия — это не только душа музыки, то есть, может быть, музыка и без мелодии, совершенно совершенно согласна. И что интересно, это не только в XX веке происходит, это такой некий поворот в прошлое. Например, в средние века не было такого понятия вот «мелодия» или «в эпоху Возрождения», то есть можно послушать сложную полифонию, то есть сложные многоголосие эпохи Возрождения, где тоже музыка сложная тоже для нашего слуха непривычная. И композиторы 20 века, они очень внимательно смотрят вот в ту очень древнюю, можно сказать, музыку средних веков и берут какие-то принципы даже там. Вот та музыка странная для нашего современного слуха. И музыка 20 века тоже может быть странная. И мне очень нравится эта идея, как все развивается по спирали. То есть мы не просто вперед идем, развитие mm-hmm. музыкального языка, а вот возвращаясь назад и на новом витке развития, что-то берем из прошлого и, конечно, двигаемся вперед. То есть музыкальный язык живет, непрерывно да, развивается.
2: Да, да, да. И еще я как раз пролей хотел сказать то, что эта музыка... Вот если смотреть живопись 20 века, начало, середина, тот же Пабло Пикассо, Дали, вот ты просто вставляешь, ну, включаешь музыку... Денисова, и вообще все ложится. Герника без Дениса вообще, мне кажется, не смотрелось бы. Абсолютно, абсолютно. Ну, видите, какой интересный мой отрывок из жизни и творчества как-то осветили. Вдруг кто-то заинтересуется, с удовольствием порадует за человека. И еще один отрывок, да, по-моему, ты приготовила на завершение. Соната осталась. Соната. Да, у нас минуточка есть, так что слушайте классическую музыку иногда. Так, не перебарщивать, судя по всему. Но и Шуберт жив. Спасибо, Юль, огромное за этот эфир. И до следующего понедельника. А сегодня понедельник? Да, до встречи. А, да? Удивительно.